0: Je luistert naar gestructureerde chaos. Een podcast over hoe het is om te leven met een visuele beperking. Hier is Sander van Merendonk. Welkom weer bij een nieuwe episode van de podcast. Voor iedereen die opnieuw voor het eerst luistert, een warm welkom. In deze podcast gaat het over het leven met een visuele beperking. En ik probeer jullie ook een beetje mee te nemen in wat dat inhoudt. Wat je al tegenkomt, ook voor de mensen die voor het eerst te maken krijgen met het feit dat hun zicht achteruit is gegaan. Dat geldt zowel voor de persoon zelf... maar ook voor de omgeving. En ik probeer in deze podcast... een beetje te vertellen... wat je zal tegenkomt... en wat er zal kan gebeuren... en ook verbeteren... door wat handige tips... en dat soort dingen. Deze aflevering gaat over... hoe het is om op jezelf te gaan wonen... en ook welke dingen er zijn... om toch een vorm te vinden... waarop je zo zelfstandig mogelijk... kan blijven wonen. Omdat het toch voor iedereen... Ja, wel handig is, want je kunt, uh, ook al zou je het misschien nodig vinden of in je situatie nodig zijn, bij je ouders en moet blijven wonen. Maar dat lijkt me voor niemand echt het meest verstandig. Want ja, die hebben natuurlijk ook niet het eeuwige leven. Dus daarom is het goed op, op het juiste moment op jezelf te gaan wonen en je vleugels uit te slaan naar een ander pand, een ander onderkomen te gaan zoeken. Niet dat dat in deze tijd makkelijk is, maar goed. Het is toch handig om dat te proberen, zolang het kan en gaat. Er zijn vele vormen te bedenken, ook als je kijkt naar begeleiding. Maar in de huidige situatie kom je niet zo makkelijk meer in aanmerking voor een CIZ-indicatie. Omdat je dan tegenwoordig zoveel moet mankeren, dat het gewoon heel lastig is om dat te doen en daarvoor in aanmerking te komen. Je moet dan zo erg beperkt zijn dat je zelfs niet denk ik naar de wc kan gaan en dat soort dingen, dus het is best wel lastig om daarin te komen. Nou, je hebt woningen die zijn op het terrein van bepaalde instituten. Dan kun je denken aan Bartimeus en Koninklijke Visio. Dit zijn vaak woongroepen. Of Daar start je vaak op als je nog jong bent of, of inderdaad als je daar scholing volgt. Tenminste zoals het vroeger. Dat is nu al een stuk veranderd in deze tijd. Omdat ze toch proberen de kinderen zoveel mogelijk naar het normale onderwijs te laten gaan. Om dat passend te krijgen zover dat mogelijk is. Dus vandaar dat deze internaten ook een stuk in populatie zijn afgenomen. Dat steeds minder mensen, of cliënten. Het is met welke naam je het beestje geeft wonen. Dus daarom neemt het af. En dat zijn vaak groepen waar ze dingen leren. Waar je training krijgt in koken. En je ook beurten hebt. Ik heb ook een anderhalf jaar op zo'n groep gewoond. Dat was in Graven. Ik woonde toen op de Elisabethstraat En daar hadden we ook ombeurten koffiediensten. De een moest de tafel dekken, de ander moest koffie zetten. En we kookten ook om de week met begeleiding. Maar voor mezelf is uh, in een groep wonen niet het meest handig. Omdat ik toch uh, mijn eigen keuzes wil proberen te leren maken. En ook te blijven maken. Omdat het voor mij de beste vorm is. Dat ik toch mijn eigen beslissingen kan blijven nemen. Eigen een stukje zelfbeschikking. Dat niemand zegt van je moet dit doen. Maar dat ik gewoon uh, zelf de keuzes kan maken. Omdat ik daar uh, blijkt uit ervaring toch het meeste van leer. Dat is voor mezelf het beste om te leren dat ik het probleem toch zelf moet proberen het op te lossen met alle tools die ik heb en die ik bezit. Mocht je meer willen horen over alle woonvormen en plaatsen waar ik heb gewoond. Luister dan ook even naar aflevering 19. Doe het even uit mijn hoofd. Maar dag aflevering 19. Waarin ik vertel over het traject en alle plaatsen waar ik heb gewoond. Want ik woon al vanaf mijn 18e niet meer of zo min mogelijk bij mijn ouders thuis. Omdat ik dan... Toch het meeste leer en uh, ja, het was ook de meest handige situatie. Omdat ik uh, toen intern zat. Zoals bijvoorbeeld in Apeldoorn bij Loewerf, maar ook in Ermelo. Dus dan was ik gewoon een hele week van huis en moest ik uh, ook daar in een woning verblijven. Dus vandaar dat het zo was en is. Naast de woonvormen die ik net omschreef, heb je ook appartementen waar mensen wel zelfstandig wonen. Daar zijn we dus zelf nog een indicatie, maar dan hebben ze zorg op afroep. Dus dan kunnen ze gewoon op een knop drukken of zoiets. Ik durf er niet echt iets van te zeggen omdat ik het zelf niet heb ervaren. Maar vrienden van mij hebben het wel en dat uh, werkt voor hun ook goed. Ik zelf woon zelfstandig. Ik heb een eigen woning en krijg dan wat begeleiding. Op basis van een WMO-indicatie. Deze indicaties worden sinds 2015 afgegeven door de gemeentes. Dus dan heb je eerst een keukentafelgesprek en dan gaan ze bekijken van wat voor... Zorg heb je nodig. En waarin kunnen ze je ondersteunen. Dit is heel breed. Op dit moment komt de Robert Kopperstichting Stichting langs. Twee uur per week. En die doen vooral met mij met administratie. En dat soort dingen. En daarnaast nog huishoudelijke hulp. Goed, gaan we even terug naar het beginpunt. Die waren we al wat verder. van Hoe kies je nou een woonplek? En hoe richt je het voor jezelf het beste in? Zodat je ook optimaal gebruik kan maken... Van de tools die je hebt. En ze min mogelijk tegen je beperking aan loopt. Nou ik ben toen gaan zoeken. Toen ik weer op mezelf wilde gaan wonen. Eerst wilde ik in Nijmegen gaan wonen. Maar ja. Nijmegen is zo lastig om daar binnen te komen. Dan moet je. Gewoon 10 jaar staan ingeschreven. En op dat moment. Praat ik over 8 jaar terug. Was het nog niet het geval. Dus toen. Door een tip. Toch maar een beetje in de buurt gaan zoeken. En gereageerd op woningen. Dat heb ik toen door en ziende, mijn moeder in dat geval, laten doen. Omdat die toch vaak een beetje kunnen bekijken van... Hoe ziet de woning eruit? Hoe ziet de omgeving eruit? Zodat je een goede keuze kan maken. En een goede beslissing. Want je moet er toch een tijd blijven bivoukeren. Of in ieder geval een tijd mee doen. Dus ja, toen het geluk kwam ik hier terecht. In de woning waar ik nu zit. En dit is gewoon een hele fijne woning. Want de woning is midden in het centrum van een dorp. alles het op loopafstand de winkels busstation uit laat stroken. Dus dat is allemaal wel heel handig. En daardoor wat je wel af en toe een beetje of lijf, maar goed. Het is wel zo praktisch handig. Dat alles op loofstand afstand is. Nou als je begint heb je natuurlijk een leeg huis. Alles moest geschilderd worden eerst. En ook gekeken van hoe gaan we het inrichten. Nou voor mij persoonlijk is het van belang dat alles redelijk ruim is opgezet. Dat ik in ieder geval niets kan omstoten. Of nou ja, zowel ik als mijn hond. Dat wil ik natuurlijk niet hebben, want dan krijg je schade. En ik moet zeggen dat het tot nu toe wel meevalt. Ik laat niet zo heel veel kapotvallen. Ik denk één of twee keer dat ik het heb meegemaakt. Dus dat, dat valt wel mee. Het is gewoon een kwestie van opletten. Dus zorg ervoor dat je inderdaad in mijn geval ruimte creëert. Nou, het is een redelijk licht huis waar ik woon. En dat je uiteraard ook alles op een vaste plek neerzet. Want als je blind bent, is het wel verstandig om een bepaalde structuur aan te meten. Zodat je alleen jezelf op de klote kan geven als je iets kwijt bent. Dan moet je gewoon gaan zoeken en proberen de chaos te structureren in je hoofd. En gewoon ook uit de box soms te denken. En opeens te bedenken, oh ja, daar had ik het gelaten. Op een heel ongewone plek. Daarna zijn we naar de meubels gaan kijken. Wat had ik nog vanuit mijn studentenkamer? En wat moest erbij gekocht wonen? Een aantal dingen kon er prima in je staan. Zodat ik in ieder geval kon starten. En daarna organisch gewoon alles erbij gekocht. Zelfs een bank, een bed. Want daar zit toch vaak een bepaalde leeftijd op. Dus dan moet je toch wat langer wachten voordat je het hebt. Voordat het echt aanwezig is in je huis. Dus dat is uh, gewoon wat het is. En uiteraard ook een aantal dingen afsluiten. Zoals internet, energie, water en licht. Zodat je in ieder geval kan wonen. Want daar moet je ook aan denken. Als je een eigen woning hebt, want uh, het is toch belangrijk dat je kan douchen, kan koken en dergelijke. Over het koken gesproken moet je natuurlijk ook zorgen dat je dat kan doen. Dus ik heb toen ook een inductiekooplet aangeschaft, die ik om uh, bepaalde redenen nu wat minder gebruik. Ik kan maar koken maken. Door energiebalans uh, dingetjes toch uiteindelijk gekozen om dat zo min mogelijk te doen, of nou ja, meer mogelijk op een andere manier. Op dit moment doe ik dat meestal via een airfryer. Dus dat is ook een prima optie om te koken en te zorgen dat je in ieder geval voldoende eet. Want het is handig dat je af en toe ook een beetje voor jezelf zorgt. En daar ben ik niet altijd even sterk in. Maar goed, dat is wel handig dat je eet. En bij de aanschaf van dat soort apparatuur is het ook verstandig om te kijken dat je kan bedienen. Dat dus dat of ze blijven stilstaan. Of in ieder geval de knop bedoel ik dan. Dat de knop met tikjes te bedienen is. En dat de apparaten in ieder geval geen mooie touchscreens hebben of tiptoetsen, want dat zijn gewoon knoppen die je niet goed kan voelen. Dan is het gewoon heel glad en dan voel je geen niveauverschil, dus dan weet je ook niet precies wat je aan het doen bent. Dus dat zijn wel dingen waar je op moet letten. Na een verloop van een tijd merkte ik toch wel dat ik last kreeg van de zon. Aan de noordkant van mijn huis staat vaak de zon. Er is toen gekozen voor een bepaalde zonwering zodat ik in ieder geval uh, kan zorgen dat het ook een beetje koel cool blijft aan mijn huis. Zeker uh, met al die warme zomers die we toch hebben gehad. Dus dat is wel verstandig dat het uh, een beetje behabbelen blijft in je huis. En dat je een beetje ook uh, kan blijven wonen. Maar goed, in dat soort situaties is het vaak ook handig om gewoon rustig te blijven. En je niet al te druk te maken. Want dat heeft geen enkele zin. Dus ja, dat zijn een beetje de tips uh, wat mij betreft. Als je start met op jezelf wonen, dan komt er heel veel bij kijken. Niet dat ik heel veel hulpmiddelen heb staan hier in huis. Na nou, een paar. Ik heb zowel een sprekende keukenweegschaal als personenweegschaal. Dus ik spreek het gewoon uit. En sinds kort ook een sprekende thermostaat. Dus dan kan ik gewoon zelf regelen hoe warm en koud het is in huis. Zeker handig als je kijkt naar de huidige energiecrisis. Dat je in ieder geval een beetje dat reguleert. Althans betaal je, je waarschijnlijk binnenkort scheel aan de energierekening. En dat. Is geen leuke verrassing, kan ik me zo voorstellen. Dus dat uh, is ook wel handig. En verder, niet heel veel aanpassingen qua hulpmiddelen, vermoed ik hier in huis. Nou, alles moet natuurlijk spreken en ik heb een aantal dingen gebrailleerd. Dat, uh, dat kun je gewoon zelf doen. En dat uh, is het vooral. Oh ja, en ik had natuurlijk ook nog gemerkt: de marathon heb ik bijvoorbeeld gemerkt met pasta. Zodat ik precies kan voeden van dit is nu 1 minuut, dit is minuut 2. En zo verder kloksgewijs, zodat ik in ieder geval weet dat mijn eten op tijd klaar is en niet, euh, niet zwart wordt, of in ieder geval dat het gewoon goed uit de magnetron of oven komt. Dus ja, de conclusie is je kunt prima op jezelf wonen. Alleen kijk naar welke begeleiding je nodig hebt en wat voor jou de juiste variant is, zodat je in ieder geval uh, gewoon je ei kwijt kan. Want wat ik net al zei van, ik merk aan mezelf dat ik in die situatie gewoon het beste leer en het Praktisch nadenken. In ieder geval ook mijn creativiteit kan gebruiken. Door de dingen gewoon op te lossen. En als het niet lukt dan vraag het aan mijn buren of mijn begeleiding. Of in ieder geval een ziende. Kom er komen genoeg ziende hier langs om mee te kijken. Of te denken van wat er aan de hand is. En hoe het op te lossen is. Dan zijn er ook nog een aantal dingen die voor onze doel op spelen. En die niet onvermeld wilden laten in deze aflevering. Allereerst gaat het natuurlijk, uh, jullie niet onbekend, om de stakingen in het openbaar vervoer. Voor mij is het best belangrijk gezien de zelfstandigheid dat ik zelf kan reizen. Hierover heb ik eerder een aflevering opgenomen. Dus aflevering 41. Dus mocht je willen weten, luisteren hoe ik dit allemaal regel en doe. Luister vooral daarna zou ik zeggen. En het is dus inderdaad een belemmering dat ik gewoon gebruik moet maken van een taxi. Niet dat ik daar permanent tegen ben. Maar... Het is iets gereguleerder en je moet iets meer tijd inpassen. Want de taxi kan een kwartier voor de tijd en een kwartier na de tijd komen. Dus het is iets meer geregeld dan openbaar vervoer. Niet dat het openbaar vervoer super spontaan kan. Maar het uh, is toch iets vrijer dan met een taxi reizen moet ik zeggen. Dus dat is uh, wel een verschilletje daarin. En de TOV staakt natuurlijk. Dus kun je minder op pad. Al moet ik zeggen dat ze gelukkig voor mij niet staken op dagen dat ik op pad moet. Of de komende tijd niet. Maar goed. Het blijft dat het voor onze doelgroep, dus de mensen die te maken hebben met de visuele beperking, wel een belemmering is in hun zelfstandigheid. Dus ik zou zeggen, vervoerders zorgen ervoor dat er gewoon een snelle oplossing gaat komen voor dit soort problemen, dat in ieder geval ja, je vaak op pad kan. Maar wat hierbij ook niet helpt, is dat er vooral in het oosten en noorden van het land een hoop bushaltes verdwijnen. Er zijn de afgelopen tijd best een hoop haltes verdwenen omdat ze toch uh, vaak zorgen dat een bus ja, naar een grote stad gaat, dus naar een treinstation. En niet meer uh, door een hele wijk cirkelt. Dus dan moet je vaak toch gebruik maken van een WMO-taxi. En uh, ja, wat ik net al zei. Dat is niet altijd de meest handige oplossing om dat te doen. Dus de tijd zal dat leren. Maar het is inderdaad wel handig dat er gewoon voldoende openbaar vervoer blijft bestaan voor uh, onze doelgroep, zodat ze zelfstandig mogelijk kunnen blijven. Iets anders wat ook belangrijk is voor onze zelfstandigheid is natuurlijk het digitale verkeer. Dat we daar gewoon zo goed mogelijk in mee kunnen doen. En dit is niet altijd even handig en goed om dat te doen. Er zijn een paar sites die ik afgelopen tijd tegenkwam waar ik toch een hoop tijd aan heb moeten spenderen. Om uiteindelijk of het wel te kunnen doen of te beseffen dat het niet ging. Dan gaat het onder andere om de site van Verlies. Nou, wat is Verlies? Verlies is een taxi voor verder dan 25 kilometers. Dus kun je bijvoorbeeld naar theater, naar Amsterdam, Utrecht en dat soort dingen. Daar moet je dan aan denken. En Valies heeft een website en daarop zou je je reis moeten kunnen boeken. Maar de menu's zijn niet toegankelijk en de site is ook niet echt handig opgebouwd, moet ik zeggen. Dus met deze wil ik ook een oproep doen aan Valies van zorgen voor dat de site wat toegankelijker wordt. Zodat we ook via de site kunnen boeken. Op dit moment kunnen we alleen die telefonisch boeken. Niet dat het een probleem is voor mezelf. Maar het zou handig zijn als er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. Dat is altijd wel handiger. Dat je niet alleen van je telefoon afhankelijk bent. Want als er een keer een storing is. Dan is het ook niet te doen. Of nog niet te doen. Maar in ieder geval dan heb uh, je geen <gacht> optie meer om je verliesrit te boeken. Naar iets anders wat ook nadelig is aan verlies. Dus even een zijstap. stap. Is dat het wel wat soepeler is geworden. Maar... Van maandag tot en met donderdag moet je zowel je heen als terugrit boeken voor 6 uur avonds. En voor het weekend is het nog steeds 2 dagen, dus 48 uur van tevoren. Dus dat is ook niet echt handig in je zelfstandigheid. Want dan, nou ja, je moet gewoon goed, goed plannen. Net zoals dat je goed moet plannen in je huishouden en als je op jezelf woont. Want je bent toch een beetje op jezelf aangericht en dat geldt ook in deze. dus dat je een hoop moet structureren en bedenken dat... In ieder geval je ritten op tijd boekt en niet te laat, want dan kun je geen gebruik meer maken van verlies. Een andere site, dus even terug weer naar de digitale toegankelijkheid, is een site van Uitgekoopt. Deze werkt op zich prima met Spraak, alleen kun je niet op de knop betalen drukken. Ik heb al geprobeerd met Spraak een hoop trucs uit te voeren, maar dit lukte toch niet. Nu eens kijken of dat via hun app wel werkt. Dus we gaan het gewoon even proberen. En kijken of het lukt. En anders misschien een instantie inschakelen die eens kan kijken of hun site wat aangepast kan gaan worden, zodat we in ieder geval wel weer wat daarmee kunnen gaan doen. Dat is wel zo handig dat het wel allemaal goed werkt en kan. Dat was het nieuws van deze maand. Mocht je willen reageren op deze aflevering, dan kan dat natuurlijk altijd. Het beste kan dat via de website, denk ik. Contactformulier. Dat is www.gestructureerdechaos.nl. We hebben ook een Facebookpagina. Dat is gewoon Gestructureerde chaos. Daar kun je ook gewoon een bericht achterlaten. Je kunt ook een mail sturen naar info: De show is ook te volgen op alle bekende podcast platforms. Ga op Apple Podcast naar gestructureerde chaos. Je druk op enter. En dan vind je bovenaan de knop volgen of abonneren, zodat je in ieder geval. Niks mis van deze show en gewoon op de hoogte blijft wat er allemaal gebeurt. Dit geldt ook voor Spotify. En op beide platforms kun je ook een, een review achterlaten. Dit zou ik heel tof vinden. Want dan kunnen we die ook behandelen in deze show afleveringen. Mogen we deze show nou willen steunen door een financiële bijdrage? Dan kan dat ook. Dat is niet verplicht. Maar ja, er zitten ook kosten verbonden aan het maken van dit toffe product. Dit kan sinds kort via www.foyampot.com gestructureerde chaos. Vertel ook van het bestaan van deze show aan je opa, je oma, je moeder, je broer, je kavia. Iedereen die je maar kan bedenken. Zodat we nog groter kunnen groeien en nog meer bereik kunnen genereren. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van gestructureerde chaos. 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 Niets missen van deze podcast? Abonneer je dan nu via de diverse platforms.